0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Neue Arbeit, neues Glück vom radikalen Berufswechsel in der Mitte des Lebens erzählt jetzt Stefan May.
1: Das ist Selbstwirksamkeit und das ist Freiheit. Und die Strumpf mein Vorbild.
2: Zweimal.
3: Die Welt, wie sie schirin schach gefällt. Das ist ein Dreiseithof in der Prignitz, in der Nordwestecke von Brandenburg, auf halbem Weg von Berlin nach Hamburg. Der Hof am Rand der kleinen Ortschaft Rambo fällt sofort auf, wegen seiner blauen und gelben Sonnensegel an der Seite. Hier lebt die 55-Jährige mit vier Hunden, zwei Katzen, Enten und Hühnern seit 2019. Hinter einer knallrot gestrichenen Stalltüre stehen fünf Alpakas. Shirin Shahbaz, großgewachsen, mit braunen Locken, steckt in einem bunten Kleid. Wir sitzen in ihrem großen Wohnzimmer und der Windhund Anton drängt sich immer wieder zwischen uns.
1: Meine kreative Seite und auch sowas, was ein bisschen Leichtigkeit und Verspieltheit angeht, das ist im Leben zu kurz gekommen, fing auch schon in der Kindheit an. Und jetzt ist hier ein Raum entstanden, wo ich All dem vielleicht noch mal im Nachhinein Ausdruck geben kann und alles, was ich jetzt hier dort zeigt, ist für mich der Ausdruck meiner seelischen Verfassung. Diese Fülle und Vielfalt an Farben, den einen erschreckt's und den anderen spricht's an. Das hat was Kreatives.
3: Nur zwei Farben hätten auf dem Hof nichts verloren, sagt Shirin Shabas, Schwarz und Weiß. Auch wenn sie nicht zwischen einem ersten und zweiten Berufsleben differenzieren will, so hat es bei ihr doch deutlich anders, weniger kreativ und farbenfroh begonnen. Sie studierte Biotechnologie, anschließend Wirtschaft, weil sie nicht im Labor arbeiten wollte und war jahrelang in der Pharmaindustrie beschäftigt. Zuletzt sattelte sie noch einen Master in Managementkommunikation obendrauf. 2007 starb ihr Mann. Wenige Jahre später starben innerhalb kurzer Zeit Vater und Mutter.
1: Eine erneute Erfahrung der Endlichkeit meiner engsten Mitmenschen, das hat mir dermaßen den Boden unter den Füßen fast weggerissen, dass ich gar keine Kraft mehr hatte oder gehabt hätte, den Weg weiter zu gehen, zumal ich schon in den Jahren davor an vielem gezweifelt habe. Ich bin ja im Grunde genommen in der Mitte meines Lebens zum ersten Mal im Leben krank geworden, eigentlich in Folge sozusagen der Erfahrung des Todes und Verlustes der Eltern. Ich hatte zunächst mal das Bedürfnis, mich auch wieder lebendig zu fühlen und letztendlich passiert aber genau das Gegenteil. Mir ist ja dann auch eine Erschöpfungsdepression diagnostiziert worden beziehungsweise habe ich da auch eine psychosomatische Reha deshalb angetreten. Und ich habe dann auf der Reha festgestellt, das erste Mal in meinem Leben, da war ich 45, dass ich mich mal um nichts und niemanden kümmern muss. Dazu musste ich sozusagen erstmal in diese Reha gehen.
3: Ein nicht untypischer Verlauf konstatiert der Fachmann. Christoph Gosepart ist Psychotherapeut in Berlin. Seine Praxis liegt versteckt im Seitenflügel eines Altbaus am geschäftigen Hermannplatz in Neukölln.
4: Ich übe meinen Beruf hier ja aus auf der Basis einer letztlich Stabilität meiner Person psychisch und psychosozial, also Bedingungen, die rundherum da sein müssen, damit ich stabil bin, um Wirksamkeit zu entfalten, um nicht zu sagen, Leistung zu erbringen. Das kann natürlich sein, dass man in dem intrapsychischen oder in dem psychosozialen Rahmen, der die Bedingung dafür ist, Traumata erleidet, also irgendwas passiert, irgendwas kommt aus dem Gleichgewicht und dann ist man dazu nicht mehr in der Lage. Und dann ist die Frage, okay, wie geht man jetzt mit diesen Veränderungen um und wenn man das tut, mit welcher Perspektive irgendwo dann weiter Wirksamkeit zu entfalten. Und da kommt man auf ganz neue Ideen unter Umständen.
3: Bei Shirin Shahbaz brauchte es acht Jahre. Jahre, in denen sie auf der Suche war, ausprobierte. Klar war bald, dass sie nicht mehr zurück wollte, wenngleich es kein Abschied im Zorn wurde.
1: Ich möchte die Zeit nicht missen. Nichtsdestotrotz gab es in der Zeit ein Haufen Steine, die in den Weg mir gelegt wurden. Es gab auch Mobbing, es gab auch Verletzungen, die teilweise der gesamten ich mal, Situation geschuldet waren, weil auch alle unter Druck waren, weil wir sehr ergebnisorientiert und leistungsorientiert gearbeitet haben. Jedes Jahr 20 Prozent Wachstum, über acht Jahre. Ich war nicht mehr bereit, meine Werte, meine Überzeugungen und auch mein Frausein aufzugeben für eine Welt, die von Männern, in dem Falle, wo ich war, überwiegend dominiert wurde, Es braucht einen anderen Ansatz. Ich habe mir einen Coach gesucht, ich habe ganz neu auf die Dinge geschaut und gelernt habe ich vor allen Dingen, dass ich die Dinge verfolgen möge, die mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.
3: Achtsamkeit ist ein Wort, das Schachbass im Gespräch immer wieder verwendet, ein inzwischen zentraler Begriff für sie. In jener Zeit der Selbstfindung war ihr schlagartig die Heimatstadt Berlin zu viel geworden.
1: Berlin hat mich aufgerieben. Ich war dann im Mai 19 nochmal auf einer Gruppenwanderung mit Rucksack, schön entschleunigt und geerdet auf der kleinsten Insel der Kanaren, der El Hierro. Als ich zurückkam, war dann das Schlüsselmoment, ich konnte vier Tage nicht zur Tür rausgehen, weil ich die Enge, den Lärm, die Autos, alles konnte ich nicht mehr ertragen.
3: Damit war für Schirin Schachbass klar, eine Entscheidung musste getroffen werden. Der Ortswechsel sollte nicht lediglich vor die Tore Berlins erfolgen, sondern hinaus in die größtmögliche Ruhe.
1: Hier ist die geringste Besiedlung in Deutschland an Menschen. Es ist eine unglaubliche Weite. Es ist auch eine Region, die wirtschaftlich noch Potenzial hat, positiv formuliert. Also, sie ist einfach noch nicht so stark besiedelt. Und für mich hat es so ein Gefühl von Goldgräberstimmung hier zu sein. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, und das war auch die Entscheidung, dann hier diesen Hof zu kaufen oder in dieses Haus zu ziehen, dann schaue ich auch ein Haus und einen Teich, von dem ich behaupten würde, das sah ja auch schon so vor 100 Jahren aus.
3: Rund um Schachbas Bauernhof vergeht die Zeit deutlich langsamer. Die eigene Schlagzahl sinkt spürbar. An eine Stallwand gelehnt, in der Erwartung, dass die wolligen Alpakas ihre Scheu ablegen und sie sich eins nach dem anderen neugierig nähern. Mhm. Dann schnuppern sie zart an der Nase und ihre Barthaare kitzeln im Gesicht. Mhm. Draußen im Garten reift das Gemüse und der Pflaumenbaum muss abgeerntet werden. Landidylle ohne äußere Störfaktoren. Eine klassische Stadtflucht von Shirin Schachbass also? Mhm. Nein, sagt Psychotherapeut Gosebad.
4: Stadt und Gesundheit ist ja auch ein großes Thema. Und da gibt es einen sehr schönen Satz von einem Kollegen von mir, der Psychiater ist und sich damit beschäftigt. Stadt ist so lange gut für mich, wo sie mich herausfordert, wo ich auch die Herausforderung annehmen kann. Wenn die Stadt mich gar nicht mehr fordert, sondern ich gegen die Stadt arbeite, dann wird sie zum schlechten Stress. Das zu bemerken ist ein großer Schritt. Und dann daraus Konsequenzen zu ziehen, ist auch ein großer Schritt und das braucht aber auch Zeit. Dann sich zu entscheiden in der Mitte des Lebens, ich ziehe aufs Land, ich beschäftige mich mit Landproblematik. Das ist sicher eine große Entscheidung, schwerwiegende Entscheidung, aber toll.
3: Dieser Entscheidung sind acht Jahre Arbeit mit sich selbst vorangegangen, erzählt Schachbass.
1: Tiefenpsychologisch fundiert habe ich zwei Jahre gearbeitet, als auch drei Jahre existenzanalytisch, das war Mit die wichtigste Zeit, weil in der Phase habe ich mir die Sinnfrage gestellt, meines Lebens, meines Daseins. Während dieser Zeit bin ich natürlich auch an viele Themen biografischer Natur gestoßen. Ich habe ja einen bikulturellen Hintergrund. Ich bin zum einen deutsch und zum anderen persisch geboren und habe auch einige Jahre mich damit auseinandersetzen dürfen können. Dann die Frage am Ende, als ich das alles so ein bisschen durch hatte, wie möchte ich eigentlich leben, welcher Lebensform ist für mich die gesündeste?
3: Wir spazieren mit zwei der fünf Alpakas eine Runde über die Felder hinter dem Hof. Der Hengst Panju brummt fortwährend und es ist nicht herauszufinden, ob das Ausdruck seiner Zufriedenheit ist oder ob ihn etwas stört. Die Alpakas sind eine der neuen Einnahmequellen von Shirin Schachbaz. Denn sie ist keine träumende Aussteigerin, sondern in den Entscheidungen, die ihrem Berufsleben eine neue Richtung gaben, weiterhin rationale Betriebswirtin geblieben. Im Haupthaus hat die neue Bauernhofbesitzerin eine geräumige Ferienwohnung eingerichtet. Ihr zweites finanzielles Standbein neben den Alpakas. Nach eigenem Geschmack und jedes Zimmer in einem anderen Farbton.
1: Ich habe seit Mai die ersten Gäste auf dem Hof. Sie sind glücklich, sie wollen wiederkommen. Ich möchte offen bleiben für das Leben, was in mein Leben hineinkommt. Und gleichzeitig habe ich aber meine Strategie. Und ich arbeite mich systematisch Schritt für Schritt weiter. Ich mache zu 95 bis 98 Prozent alles alleine.
3: Das war schon in den vergangenen drei Jahren so, mit Unterstützung von Handwerkern. Verlegen von Rohren, Einbau von Fußbodenheizung, Ausmalen der Räume, um dem Hof seine alte LPG-Aura auszutreiben, Neugestaltung des Innenhofs mit eingebauten Bodenstrahlern, wenn hier einmal die Kultur mit Abendveranstaltungen einziehen sollte. Ganz im Sinn von Pippi Langstrumpf wurden Türen, Zäune und Räume in allen Farben gestrichen.
1: Mir ist jetzt wichtig, dass es mir gut geht, dass ich mit meinem Leben klarkomme, dass ich hier meinen Sinn sehe in dem, was ich tue. Natürlich habe ich eine Strategie im Kopf, wie es in den nächsten fünf bis zehn Jahren für mich weitergeht. Also sagen wir mal, was den Hof angeht, die Entwicklung. Ob es so kommt, weiß ich nicht.
0: S1 nach Frohnau einsteigen, bitte. S1 nach Frohnau zurückbleiben, bitte. Autos. Und dann können wir los. Wir haben Fahrtbegriff. Zustimmung vom Fahrdienstleiter. Und gleich können wir die angezeigten
3: 50 fahren. Ingmar Zöller. 54 Jahre alt, grauer Pferdeschwanz, S-Bahn-Fahrer auf der Berliner Linie S1. Ich begleite ihn auf seiner Fahrt zwischen Wannsee und Nordbahnhof. Bis vor kurzem war er noch Augenarzt in Berlin-Moabit. Ich fahre
0: die Linie irgendwann sehr gerne. Das ist eine meiner Lieblingslinien. Weil die einfach so durch unterschiedlichste Bezirke von Berlin führt und auch viel durch Grün. Mag ich sehr. Und ich komme auch gern meinen Oranienburg an.
3: Anders als Shirin Schachbass, die von einer Anstellung in die Freiberuflichkeit wechselte, hat Ingmar Zöller das freiberufliche Dasein mit einer Anstellung getauscht. Der Grund für den Wechsel war aber ein anderer. Zur selben Zeit, als sie ihren Hof in der Prignitz bezog, hängte er nach vielen Jahren als Augenarzt seinen Beruf an den Nagel.
0: Und dann war es so, dass meine Praxis, weil ich halt das Wirtschaftliche nicht gelernt habe, einfach finanziell nicht gut gelaufen ist. Ich habe halt den Patienten nicht genügend Selbstzahlerleistungen sozusagen verkauft, weil ich nicht finde, dass das mein Job ist mein Job ist es halt meinen medizinischen Beruf so zu machen dass ich die Schulmedizin nach dem jeweiligen zeitgemäßen Status halt mache und nicht irgendwie den Leuten Geld abzuknöpfen für ihre Gesundheitsleistung wo ich persönlich denke entweder sie sollte die Kasse sowieso bezahlen, weil sie einfach wichtig sind oder andererseits, vielleicht macht man das dann einfach auch zu viel, weil man halt Dollarzeichen im Gesicht hat.
3: Ein radikaler Schnitt im Leben. Zumal, wenn er mit einem Wechsel in eine so gänzlich andere Berufswelt verbunden ist. Den Psychotherapeuten Gosepath überrascht, diese Begründung Schluss zu machen mit dem bisherigen Berufsleben nicht.
4: Das ist durchaus ein Motiv für einen Berufswechsel. Gibt es auch medizinintern inzwischen häufiger, dass man aus einer sogenannten inhabergeführten geführten Praxis in ein MVZ, medizinisches Versorgungszentrum, überwechselt, das von einem Konzern geführt wird, sodass man in der Praxis als Angestellter arbeitet. Das hat gewisse Vorteile. Man ist dann nicht verantwortlich für die Wirtschaftlichkeit. Es gibt auch häufiger, ja.
3: Doch genau das wollte Ingmar Zöller, der mit seinem Partner und zwei Adoptivkindern am Prenzlauer Berg wohnt, nicht. Der gebürtige Düsseldorfer erfüllte sich einen Kindheitstraum. Denn als er noch klein war, wollte er Straßenbahnfahrer werden. Frage an Psychotherapeut gusepat Ob die naheliegende Entscheidung auch eine gute sein kann?
4: Ich würde hier schon auch sehen, dass wahrscheinlich der Kindheitstraum aktiviert worden ist, dass als Option gesehen worden ist, als der bisherige Strom so nicht mehr weiterlief. Und dann kommt das durchaus vor, wenn jemand an der Stelle ist, wo er sagt, okay, so wie es war, geht es nicht weiter, was mache ich denn dann? Dann kommen auf jeden Fall solche Sachen zum Zuge. Was ist denn mein Traum oder was sind auch meine Werte? Ja, also vielleicht habe ich eine ganze Zeit lang in einem Beruf gearbeitet, wo ich eigentlich nicht unbedingt meine Werte umgesetzt habe. Ich möchte das aber, ich möchte mehr tun dafür, dass das, was ich für wichtig halte, realisiert wird dann wechsle ich in so einen Bereich. Das kann auch gut vorkommen.
0: Und dann habe ich das mit meiner Familie auch besprochen, ob die das mittragen. Und dann haben die das bejaht, teilweise auch so mit bisschen Zähneknirschen so. ist ja doch was ganz anderes. Und dann habe ich mich beworben und habe wirklich im Dezember 2020 damit angefangen und habe zum 1. November hin meine Praxis dann an meinen Nachfolger übergeben der jetzt auch noch an der alten Stelle sitzt. Mir war wichtig, dass ich wusste, es ist jemand da, der nicht zu einem Konzern gehört. Und das wollte ich meinen Patienten auf keinen Fall zumuten, weil eine individuelle Betreuung ist einfach durch nichts zu ersetzen.
3: Zöller wählte die Bahn, weil er gerne schwere Kisten fährt, wie er sagt. 585 Kilowatt Antriebsleistung hat die Reihe 481. Acht Wagen in Rot und Ocker, bis zu 100 Stundenkilometer schnell. Nach dem langen Teilstück auf Dämmen und in Einschnitten taucht der S-Bahn-Zug in den Tunnel unter dem Berliner Zentrum ein. Zöller ist im Oktober 1989 zum Studium nach Berlin gekommen. Deshalb kennt er die Strecke noch aus den allerletzten Tagen der geteilten Stadt als bestimmte S- und U-Bahnlinien ohne Halt den Westteil Berlins unterquerten.
0: Da fuhren ja auch teilweise Kurzzüge wirklich mit zwei Wagen hier durch die Tunnel, weil auch kaum Fahrgast gefahren ist. Und das war wirklich dann spannend. Man wusste ja auch, die Grenzer sind auf dem Bahnhof in den kleinen Häuschen mit den Seeschlitzen. Gerade unter der U2 lang gefahren, deswegen auch relativ viele Kurven und Steigungen. Und hier der Bahnhof Platz ist ja viergleisig ausgebaut, weil nach dem Süden hin ja eine S-Bahn ausfädeln sollte. Und hier vor uns sieht man auch in der Mitte eine Gleisabstellanlage, die sollte dann ausfädeln, jetzt in Zukunft Richtung Hauptbahnhof, war aber auch früher schon als S-Bahnlinie geplant.
3: Inzwischen kennt der Berlins Unterwelt schon recht gut aus der Perspektive im Führerstand, ohne die nichtssagende Aussicht der Fahrgäste auf schwarze Wände. 31 Jahre nach seinem ersten Kontakt mit der Berliner S-Bahn nahm der Mediziner an einer einjährigen Ausbildung für Quereinsteiger bei der Deutschen Bahn teil. Es freue ihn, sagte er, wenn er um 5 Uhr morgens den Zug zur Endstation zwischen den Plattenbauten am Ostrand der Stadt steuere und dort schon von Weitem ein paar hundert wartende Fahrgäste ausmache. Dann sage er zu sich, die darfst du nun alle zum Ostkreuz bringen, damit sie zeitgerecht ihren Job beginnen können. 5 Uhr morgens bedeutet aber auch, früh aufzustehen.
0: Was ich nicht gerne mag, das war schon für mich als Arzt im Krankenhaus so. Nachtdienste fand ich schon immer tödlich, weil man einfach den Alterungsprozess extrem beschleunigt, finde ich, für mich. Ja. Natürlich ist es auch anstrengend, wenn man so zwischen 3 und 4 Uhr aufstehen muss. Und dann muss man abends eigentlich früher ins Bett gehen. Das gelingt mir nicht immer. Das heißt, ich brauche dann auch zwischendurch mal die Regenerationstage, um wieder ein bisschen aufzutanken. Aber an sich finde ich die Schicht jetzt nicht wirklich schlimm.
3: Trotz einiger Parallelen zwischen dem damals und heute kommt Zöllers Einschätzung dann doch unerwartet. Viel Unterschied zwischen seinem ersten und seinem zweiten Beruf sieht er nämlich nicht.
0: Ich würde sagen, ich habe schon auch vorher einen dienenden Beruf gehabt und den habe ich jetzt auch. Das mag jetzt ein bisschen heroisch klingen, das meine ich damit nicht, aber ich sehe meinen Sinn schon darin, dass ich Fahrgäste von A nach B bringe und dass ich das einen ganz wichtigen Job finde, genauso wie ich es früher fand, irgendwie meinen Patienten in irgendeiner Weise zu helfen.
3: Es war weder Flucht noch Abschied im Zorn, versichert Ingmar Zöller. Er habe sogar sehr gerne als Augenarzt gearbeitet. Aber vielleicht spürte er, dass es nun genug sei.
0: Als Mediziner arbeiten, finde ich, kostet einen auch etwas, finde ich. Also man gibt auch einen Teil seiner Persönlichkeit da rein. Und es war so eine Zeit, wo ich dann halt auch anfing, so Bluthochdruck zu bekommen, so bestimmte Sachen, die auch in meiner Familie halt stark vertreten sind, wo ich dann halt einfach auch mal überlegen musste, mache ich nochmal was anderes, wenn ich das doch jetzt sehr stresst.
3: Überraschend, dass auch S-Bahn-Fahrer in Bewegung sind, in eigener Bewegung. Zumal, wenn der Zug nicht exakt am Rückspiegel am Bahnsteigende zum Stehen kommt.
0: So, hier muss ich einmal auf Ein Stück zu weit wie sich raus. Ja, wäre schön, wenn man mehr Kameras hätte und so. Da muss man nicht immer darauf aufpassen, ob man richtig am Spiegel steht, also jeden Zentimeter. Und man bleibt jung und dynamisch, wenn man immer aussteigt zwischendurch, oder? Und das ist so lustig, ich habe ja so eine auch mit Wegmesser und ich schaffe schon relativ viele Schritte am Tag, wenn ich jetzt immer am Zug langlaufen muss.
3: Immerhin ist ein s bahnzug 150 Meter lang. An jeder Endstation muss der Fahrer vom Führerstand am einen zum Führerstand am anderen Ende wechseln. Täglich mit hunderten Menschen im Rücken zu arbeiten, statt wie früher einer Handvoll von ihnen im Wartezimmer, macht Ingmar Zöller sichtbar Spaß.
0: Ich hätte mir, glaube ich, später vorgeworfen, wenn ich gesagt hätte, ich habe, probiere es nie mal aus. Und es war halt von der Wirtschaftlichkeit und von meinem Einsatz her, war einfach so eine Dysbalance erreicht, dass ich gesagt habe, okay, dann musst du das jetzt mal beenden. Was in zehn Jahren ist, weiß ich nicht. Ich sage ja jetzt immer, ich bin jetzt 54 Jahre alt, das, was ich kann können, andere auch. Also Man kann sich verändern, wenn man das möchte und man kann viele spannende Sachen in seinem Leben machen, auch wenn man über 50 ist. Ich finde, das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft.
3: Eine ruhige Wohnung im ebenso ruhigen Berliner Bezirksteil Schöneberg. Sie dient als Atelier von Irmgard Berner, wo sie sich zurückzieht, wenn sie nicht für die Zeitung schreibt. Die Studie eines Gesichts entsteht auf der Staffelei. Im Hintergrund hängen Bilder von Eisbären in verschiedenen Farben. Die 61-jährige Oberösterreicherin, schlank, braunes Haar, hat nicht immer Artikel geschrieben.
2: Ich habe in Salzburg angefangen zu studieren, habe aber erstmal die Aufnahmeprüfung für Gesang am Mozarteum gemacht und bin parallel an die Uni gegangen und habe aber durch das Singen Kontakt zum Theater gekriegt und bin aber dann im Laufe der Zeit draufkommen, dass sie Singen jetzt nicht meine Berufung ist. Berner
3: studiert an der Universität Philosophie und Musikwissenschaft und plant als Musikkritikerin in den Journalismus zu gehen. Doch die Bühne lässt sie nicht mehr los. Sie beginnt am Mozarteum Bühnenbild zu studieren. Noch vor Abschluss ihres Diploms wird sie als Assistentin für eine Produktion des Nibelungenrings an die Bayerische Staatsoper geholt – hält einen Vertrag und bleibt drei Jahre dort. Als eine der damals wenigen Frauen in diesem Beruf.
2: Ich bin 1987 zum ersten Mal nach Westberlin gefahren. Und das hat mich geflasht, muss ich sagen. Also das war so eine andere Welt. Und dann bin ich 1988 nochmal, weil wir da in München eine Produktion vorbereitet hatten, die in Berlin zur Aufführung kam. Und da war ich dann auch mit eingeladen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich mich bewerbe in Berlin.
3: Die Zusage kommt von der Schaubühne, wo Irmgard Berner vier Jahre am Haus bleibt und sich dann selbstständig macht, wie das in der Karriere von Bühnenbildnern üblich sei, sagt sie. Es gibt eine Konstante in Berners Leben, die sie ihr Leben lang begleitet, ohne jemals zu ihrem Beruf geworden zu sein. Der künstlerische Ausdruck im Malen und Formen gerade befeuchtet und verpackt sie Lehmköpfe für eine spätere Bearbeitung.
2: Es gab eine Sache, wo es dann so ein bisschen konkreter wurde, mein Wunsch auch zu schreiben. Und zwar habe ich ein Dramolett geschrieben und es wurde in Linz auch aufgeführt und habe gedacht, irgendwas will ich jetzt weitermachen mit dem Schreiben.
3: Kurzerhand steckt sie ihre Tantiemen, die sie für die Aufführung des Dramolets, eines kurzen Bühnenspiels, erhalten hat, in einen Kurs an der Berliner Journalistenschule. Die Weichenstellung zum Berufswechsel ist vollzogen. Psychotherapeut Gosebart sind Veränderungen von Kulturschaffenden vertraut.
4: Das ist ja ein amerikanisches Modell irgendwie, also oder auch ein neoliberales, was aber hier in dem Fall Vorteile hat. Man kann tatsächlich auch spät noch wechseln. In der Künstlerszene extrem selbstverantwortlich. Vermeintlich selbstverantwortlich für Einkünfte, wirtschaftliche Situation, aber doch sehr fremdbestimmt durch die Marktlage natürlich. Es wird immer mehr gespart, immer weniger ist möglich. Viele Künstler, die sich dann aus dieser Not heraus für einen anderen Beruf entscheiden und dort auch dann Stabilität und wirtschaftliche Stabilität erreichen.
3: Doch das Finanzielle war keineswegs der Antrieb für Irmgard Berner.
2: Also ein Gedanke, der dahinter steckte, war schon, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Sozusagen jetzt diese ganzen Jahre Bühnenbild und diese vielen Reisen. Und das ist ja doch ein anstrengend. Und damals war es mit den Verkehrsmitteln auch noch nicht so einfach, sich von Stadt zu Stadt zu bewegen oder von Berlin dann immer wieder in den Süden oder im Westen zu fahren. Und dann dachte ich, ich will auch noch was anderes in meinem Leben. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich nochmal geguckt habe, was es für Möglichkeiten gibt, dass ich sozusagen meine Batterien wieder auflade,
3: Und so kehrte Berner zu ihrem ursprünglichen Berufsziel zurück, Journalistin zu werden. An der Universität der Künste in Berlin bewirbt sie sich für den zweijährigen Masterstudiengang Kulturjournalismus.
2: Ich weiß noch, am Ende saß ich bei diesem letzten Teil des Bewerbungsgesprächs, wo man persönlich mit diesen Leuten und der Jury da zusammensitzt. Und dann sagte der Vorsitzende, sind Sie sich schon sicher, dass Sie die Seiten wechseln wollen? Und ich weiß nicht, ich habe ich angeguckt und sagt Seiten wechseln? Uff, nö, eigentlich nicht, aber ich, wenn das so sein muss, dann, aber ich sehe das für mich jetzt nicht so.
4: Das würde ich jetzt überhaupt gar nicht sagen, dass sie die Seiten wechselt. Also im internen Bereich schon klar Kritikerin gegenüber Macherin, aber insgesamt die Kunstkritik, die Theaterkritik dient ja demselben Sinn wie das Theater machen, nämlich geschmackbildend und auch bewusstseinsbildend insgesamt kritisch sozusagen vorzugehen, da helfen sich ja beide Seiten.
3: Irmgard Berner hatte aber ohne dies nicht vor, künftig in der Zeitung die Kollegenschaft zu verreißen, sondern suchte sich im reichen Angebot des Journalismus jenen Platz, der ihr behagte als freie Kulturjournalistin für die Berliner Zeitung und den Weltkunstverlag.
4: Sehr interessant, dass sie in einen wieder selbstständigen Beruf gewechselt hat, was aber unter Umständen auch wieder man aus externen Gründen tun kann, weil das Flexibilität erlaubt, die unter Umständen beides zugleich möglich macht. Also man macht Bühnenbilder und arbeitet als Journalistin. Das ist natürlich ein Vorteil. Wenn man jetzt in einen Beruf wechseln würde, der eine abhängige Beschäftigung ist mit einer 40-Stunden-Woche, würde das heißen, der andere Beruf geht gar nicht mehr. Dass sie hier in dem neuen Beruf etwas findet, was sie immer schon machen wollte, liegt ja irgendwie auf der Hand. Also man überlegt ja, was will ich Neues machen, auf der Basis seiner Geschichte.
3: Irmgard Berner hat die Bühnenbildnerei ohne Groll aufgegeben. Neben der Zeitungsarbeit widmet sie sich der Kunst in ihrem Atelier. Dort spachtelt sie an kleinen Tonfiguren, von denen mehrere in einem Regal stehen und Strohhalme oder Einweggabeln wie überdimensionale Werkzeuge in den Händen halten. Eine Arbeit über unseren Umgang mit Plastikmüll. Der Berufswechsel der alleinerziehenden Mutter könnte auch einen privaten Auslöser gehabt haben.
2: Das Problem war ja dass mit meinen vielen Reisen, mit dem Bühnenbild. Ich das Kind ja auch mehr, mein Sohn, äh, mehr oder weniger ferngesteuert, ja auch betreut habe, so ein bisschen. Also ich habe da so ein kleines Netzwerk aufgebaut, dann hat die Oma ein bisschen geholfen, aber das war dann auch anstrengend für sie, nach Berlin zu fahren und, oder ich habe meinen Sohn zu ihr gebracht oder so. Insofern war auch so ein Bedürfnis da, auch mal vor Ort zu bleiben, in Berlin auch wirklich Arbeitgeber oder Auftraggeber hier zu haben. Das war eher so, dass, um bei meinem Kind zu sein, der inzwischen dann schon zur Schule ging bzw. aufs Gymnasium dann kam und so.
3: Alle drei GesprächspartnerInnen haben beruflich ihrem Leben eine völlig neue Richtung gegeben und kennen, wie Irmgard Berner auf die Frage, ob sie diesen Schritt seither irgendwann bereut hätten, nur eine
2: Antwort. Nein, beruhige ich überhaupt
3: nicht.
0: Neue Arbeit, neues Glück, radikaler Berufswechsel in der Mitte des Lebens. Das war ein Feature von und mit Stefan May. Die Regie führte Beatrix Ackers, verantwortlich für den Ton war Martin Eichberg und die Redaktion hatte Carsten Burtke.